0: O nome dela é tão difícil de pronunciar que eu precisei pedir instruções antes. Frischheisen. Essa aí sou eu, treinando por áudio de WhatsApp. E sim, o sobrenome da nossa convidada para esse episódio é Frischheisen. O primeiro nome é Luísa. E ela podia ser hoje a Procuradora-Geral da República. Isso se a tradição para a escolha do chefe do Ministério Público tivesse sido respeitada por Jair Bolsonaro. Não é obrigatório por lei, mas durante 16 anos o escolhido veio da lista tríplice, formada em eleição interna da própria categoria, até Bolsonaro chegar ao poder. Subprocuradora-geral da República e especialista em questões penais, a Luísa, de 55 anos, venceu a eleição realizada em junho, mas não levou. O presidente preferiu reconduzir ao posto o atual procurador-geral Augusto Aras, que ele também já tinha escolhido à margem da lista tríplice em 2019. O procurador-geral é a única pessoa no Brasil que tem poder para processar autoridades com foro privilegiado, como o próprio presidente da República. Pela Constituição, o chefe do Ministério Público Federal deveria ser o guardião da nossa democracia. Só que, na prática, não está sendo bem assim. E a Luísa Frischheisen está bem preocupada.
1: Eu tenho uma angústia, né? Eu acho que essa invasão do Capitólio aumentou a angústia, mas ao mesmo tempo também faz com que as pessoas parem de dizer não, isso é bobagem, não vai acontecer nada não. Porque se aconteceu nos Estados Unidos, imagino que não pode acontecer no Brasil.
0: Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu um. Tá Doutora Luísa Frischheisen, você tá on?
1: Super on, né? Esses dias no país tem que ficar super on, né?
0: Não, se ficar off, passam por cima da gente, é. né? <risos> Então, aproveitando que você está on, eu também estou on, queria começar por um tema que está na ordem do dia, que é o famigerado artigo 142 da Constituição Federal. Há poucos dias, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse que não vê necessidade de intervenção militar no Brasil, mas afirmou que esse artigo 142 pode vir a ser usado se necessário. Mas não acredito em intervenção no momento. Essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave, discordo até das considerações que fazem sobre o 142, acho que o artigo é bastante claro, basta ler com imparcialidade, mas não acredito que ele venha a ser empregado na situação atual e espero que não seja empregado, que não precise ser empregado jamais. E desde então, algumas figuras da República têm voltado a esse assunto, dizendo que esse artigo autoriza o Exército a agir como poder moderador. Então, vamos lá, é isso mesmo, o que é que diz o artigo 142 e ele pode ser usado para justificar uma intervenção militar, um golpe?
1: Olha, eu acho que essa análise que foi feita pelo general Heleno, ela é uma leitura equivocada, né? não compartilho dessa... Interpretação. Aliás, não só sou eu, né? O próprio Supremo já disse isso. O Supremo Tribunal Federal disse que o exército não é poder moderador. O que existe são três poderes. É, sistema de freios e contrapesos, o Ministério Público Federal participa disso, os Ministérios Públicos Estaduais na defesa da democracia também, mas o Exército é uma força a serviço do Estado Democrático, então não há que se falar em intervenção é, militar para destruir a democracia, ao contrário, é para garantir a democracia, e o Exército como qualquer Força Armada não age de ofício, ela age se convocada pelos poderes democráticos. E isso não quer dizer que há convocação de um poder democrático para destruir os demais poderes democráticos.
0: Sim, por exemplo, o presidente convocar o e exército. Isso, para fazer isso é, tipo de é ação. um
1: equívoco muito grande. Inclusive, se nós virmos, por exemplo, como é que há convocação dentro da própria lei complementar das Forças Armadas, e se nós virmos quando a gente fala de, é, de GLO, né, que é a guarda da, da ordem da lei. A gente vê que isso é, por exemplo, o é pedido dos governadores ao presidente da república para a manutenção da ordem em determinadas situações nos estados. Por exemplo, quando acontece o que nunca deveria acontecer, que é a greve de policiais militares. Então, é isso é dentro da Mas não serve para
0: ir atacar o Supremo, por exemplo, ah, por alguma de maneira coisa que o presidente Isso é um não ataque
1: gosta. ao Estado Democrático, é a subversão da Constituição. Então eu acho que é importante que os membros militares, especialmente os membros militares da ativa, tenham essa compreensão do papel no Estado Democrático de Direito. Eu tenho para mim que a maior parte dos membros das Forças Armadas, eles têm essa plena compreensão. Creio que o general Heleno precisa adaptar a sua, a sua interpretação à Constituição de 1988.
0: Há várias... É, admonestações de subprocuradores da República ao Procurador-Geral para que tome providências em diversas é, questões, incluindo essas ameaças de, de golpe, intervenção militar, teve essa questão do, do, do momento em que o Presidente da República foi ao Quartel-General do Exército no ano passado. Essa, esse tipo de representação não era comum antes em outras gestões de outros Procuradores-Gerais. Por que, que elas têm sido necessárias hoje? Você acha que o Procurador-Geral da República é omisso?
1: Nós estamos vivendo um quadro geral né, de muito, muita tensão no país. Existem várias formas de provocação, eu diria assim. Agora, os fatos se sucedem muito, com muita frequência, vamos dizer assim, e vindo do presidente da República. Então, isso é importante porque o Ministério Público é o defensor do regime democrático. E nós entendemos que é necessário um papel de iniciativa, não somente de esperar e se pronunciar no corpo de um processo colocado por outra parte, ou de iniciativa... Não, é mesmo assim,
0: né? E mesmo assim, ele tem sido, o procurador-geral Augusto Aras, tem sido cobrado, inclusive por ministros do Supremo, a se manifestar em processos quando eles pedem que ele se manifeste e ele não se manifesta. É, a, inclusive, eu outro dia contabilizei seis de onze ministros, dos, dos onze ministros, agora são dez, mas seis ministros do STF que já tinham feito esse tipo de cobrança ao Aras. Ministra Rosa Weber, do STF, rejeitou o pedido da Procuradoria Geral para aguardar a conclusão das investigações da CPI antes de decidir sobre a acusação de prevaricação ao presidente. E ela disse que não cabia ao Ministério Público o papel de espectador das ações dos poderes da República, nem de aquivamento implícito de investigações, como ela falou. Então, eu queria saber se você concorda com a ministra e qual é o efeito desse comportamento para a democracia e para o próprio Ministério Público.
1: A falta de atividade de um procurador-geral leva a esse excesso de ativismo
0: do Supremo. Mas você acha que existe um excesso de ativismo no Supremo? Não, eu não acho Supremo? que existe. O Supremo está tendo que preencher funções que não, não são dele. Não, eu acho
1: que nesse momento o Supremo está fazendo, ele está ali de guardião. Só que por que, que isso está determinadas coisas estão acontecendo? Porque o Procurador-Geral tem que ser mais proativo, né? Por quê? Uhum. Porque no exercício da atividade criminal ele é exclusivo.
0: Então. Quer dizer, só ele pode isso, tomar algumas ações exatamente. contra o presidente da República, exatamente. ministros, isso. deputados, senadores. Tanto que uhum. o Supremo sabe disso, que ele
1: está dizendo para o procurador-geral: olha, procurador-geral, só você pode fazer isso, porque o Supremo não pode denunciar. O Supremo. E aí, questões, por exemplo, que, que estavam colocadas como o arquivamento que o procurador-geral faz, ele é insuscetível de revisão, começa-se a pensar em. Como fazer isso?
0: Então, aí, o, o, o que, que os ministros têm feito? Devolvido. Devolvem e dão mais prazo, intimam a se manifestar. Ou então, instaurado outro inquérito. Foi o que aconteceu no
1: inquérito do ato antidemocrático. Uhum. É, o ministro Alexandre de Moraes arquiva,
0: mas, em compensação, instaura outro. Pois é, e isso gera essa tensão que está levando a essa, toda essa iniciativa de protestos em 7 de setembro... Quer dizer, de onde a gente chega na origem do negócio. Como um não age, empurra isso, a responsabilidade para o outro. O outro
1: tem que Entendi. ficar permanentemente dizendo, olha, você tem que agir, olha, esse é seu papel, olha. Aí, veja, o Ministério Público é uma parte imparcial, ou seja, mas ele é imparcial em que sentido? É imparcial no sentido de que ele não está comprometido com os fatos que ele está investigando. É, e nem vai defender A ou B, porque essa questão... Da não defesa... deveria, né? É, não pois deveria. Pois não, eu tô falando... Né? Então, o Supremo está permanentemente dizendo isso. E isso está gerando é, essa complexidade que nós estamos é, vivenciando. E como é que resolve esse problema? Dando continuidade a investigações, fazendo investigação dos fatos como devem ser. E eu sempre digo que a investigação, ela não é para denunciar ou para arquivar. Ela é para investigar e depois concluir. Agora, quanto mais exclusividade você tem... Num determinado. E o, e o procurador-geral tem essa exclusividade na matéria penal, mais responsabilidade você tem sob a investigação.
0: Por exemplo, nesse caso da ministra Carmem Lúcia, o último uhum. que a Carmem Lúcia deu 24 horas ao procurador para se manifestar. Ele abriu, ele disse que ele abriu é, uma investigação preliminar. E Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, porque frequentemente, quando ele é intimado, ele fala assim, já abriu uma investigação preliminar. Você conhece essas investigações preliminares? Não, Elas existem, é. de Olha, fato?
1: Eu vou, nesse caso, qual foi a representação? A representação foi o presidente da República usou a TV pública para fazer uma manifestação é, privada. Isso aí... Contra ponto... as urnas eletrônicas. Isso, aí é o seguinte, a parte eleitoral, da, do que poderia ser eleitoral, que foi naquela coisa que ele disse que não iam ter eleições e tal, em meados de julho. Nós tínhamos feito uma representação, essa representação ficou com o Procurador-Geral Eleitoral porque ele entendeu que já que naquela mesma semana, quer dizer, duas semanas depois, quando o TSE reabriu o semestre, foi instaurado um inquérito lá administrativo pelo ministro Salomão. Ministro Salomão, corregedor do Tribunal isso, Superior isso,
0: Eleitoral. Do TSE. Que está olhando ali fake news, a Então, a, a parte, parte eleitoral estava
1: ali e essa representação que veio era de improbidade. Ora, improbidade não é no Supremo. A ministra Carmem Lúcia fala isso. Então, se o Procurador-Geral abriu essa investigação preliminar, é para o crime? Crime de quê? Peculato? Então, se está dentro da atribuição dele, é porque ele tem que estar tá investigando alguma coisa criminal. Porque se fosse Sim. só improbidade, ele já tinha que ter mandado para o primeiro grau.
0: Sim, e aí ele não explicou que a investigação preliminar é essa? Vocês não sabem isso, Não, nem nós tem também como a gente... não fomos ver o
1: que era, mas ele também não, também não explicou, pelo menos não explicou na, na nota é, que divulgou. Pode ser que tenha explicado na petição para a ministra Carmen
0: Lúcia. Pois é, esse tensionamento, até que ponto essa atitude do Procurador-Geral contribui para esse clima de tensionamento que você mencionou?
1: Olha, eu acho que... É, eu acho que são interpretações diversas de como o Procurador-Geral deve agir e é uma interpretação diversa de como o Ministério Público deve agir. Ontem mesmo ele escreveu um artigo, foi divulgado né, em alguns jornais, em alguns portais de, de, jurídicos, onde ele, ele coloca a concepção dele... É, ele de diz Ministério que o MP Público. não
0: pode tudo, né? Diz é, que o MP não, não claro pode que o tudo. Ministério Público não pode tudo,
1: é evidente. Uhum. E nem tudo é judicializável porque o campo e da fala política... nesse excesso de ativismo isso, que você isso. mencionou agora, agora e claro que existe o campo da política tanto que o a, nós vimos reuniões agora dos presidentes do Congresso claro que existe esse campo da política e a política é muito importante a política não é atacar o tempo inteiro o outro ou os outros poderes por isso que nós estamos é, tensionados nesse nesse momento né? democracia hum. é governar para todos, inclusive protegendo minorias. Ele propõe muitas ações diretas de inconstitucionalidade, mas não de temas mais
0: relacionados à atuação do Executivo Federal ou da Covid. Pois é, mas considerando que a função dele, que ele é a única pessoa que pode atuar contra o chefe do Executivo, ele não atuar e preferir lidar com outras questões, já não é em si uma atitude política?
1: É, Esse é o questionamento que ele vai enfrentar. Inclusive, ele vai enfrentar na sabatina no Senado uma vez que ele está indicado para um segundo mandato.
0: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para terça-feira a sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que o presidente Jair Bolsonaro indicou para mais dois anos no cargo. Depois da comissão, o nome de Aras precisa da aprovação de 41 senadores do plenário numa votação secreta. Você, quando fez a sua campanha, quando você concorreu à Procuradora-Geral na eleição interna que formou a lista TRIPS, não foi respeitada, mas vocês fizeram uma série de debates, você falou, falou isso, que não cabia ao Procurador-Geral da República ser um espectador, né aceitar passivamente tudo o que acontece. Você continua achando isso? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Você acha que a democracia está em risco? Existe, de fato, uma ameaça real à democracia brasileira?
1: Olha, eu acho que a democracia é algo que nunca está totalmente garantido. né? Nós temos é aquele... Eu sempre digo, é olho vivo e faro fino sempre. E quem trabalha no Ministério Público sabe muito bem que é uma implementação contínua. É, não só de novas facetas, mas de, de garantia daquelas anteriores. Então, especialmente no, no, no nosso país. Onde você tem uma democracia de mais de 30 anos, mas você tem um passado antidemocrático muito próximo com pessoas ainda daquele período e, por outro lado, com pessoas jovens que ignoram o que aconteceu. O que aconteceu. aquilo. Então, nós temos que estar permanentemente falando. Olha, você está falando aí contra a democracia, você está falando de intervenção militar, mas na intervenção militar você não ia estar falando isso, não. <risos> Entendeu? Entendeu? Essa liberdade, porque existe um individualismo muito forte da sociedade como um todo. Nova...
0: Uhum. Ao mesmo
1: tempo, esse individualismo às vezes leva uma posição extrema contra direitos. Mas essa, essa, isso está sendo defendido num espectro de liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão não existe é, fora da democracia.
0: Bom, o Conselho Superior, o próprio Conselho Superior, tem sido um fórum onde essa atenção que você mencionou antes, no próprio Ministério Público, no Brasil como um todo, se expressa. E você é, acabou sendo alvo de um ataque do próprio Áreas Indiretas, que ele fez em uma reunião transmitida virtualmente, é, depois que vocês leram uma carta justamente cobrando uma ação enfática dele lá na época da pandemia.
1: Quero dizer, doutor Nicolau, que o senhor não vai gostar de nenhuma, de nenhuma fake news sobre sua família. E muito menos doutora Luísa, que talvez não tenha família, mas talvez tenha.
0: É, foi considerada uma afirmação machista e eu queria que você me contasse como você... Viu aquilo? Se os colegas. É, se, e se ele te pediu desculpa, eu sei que muitos colegas te defenderam. Como é que você hoje reflete sobre aquele episódio e se o, como é que foi o seu contato com o Aras depois?
1: Bom, esse episódio, aquilo que aconteceu, foi numa sessão no final de julho. Nós estávamos discutindo. Era uma sessão extraordinária para a votação do orçamento de 2021, porque passa pelo Conselho Superior é, a proposta orçamentária e naquele momento também havia uma questão sobre as forças-tarefas. Aquilo foi muito chocante, por quê? Porque não tinha... Totalmente fora do contexto ali da... Eu vi sua cara na, é, no é, vídeo e, da live, você ficou assim. continuar, porque ele se retirou, ele terminou a sessão. Depois ele se explicou, disse que não era bem isso, numa sessão é, posterior, os colegas foram muito solidários, é, porque eu acho que aí, Malu, que a gente tem, às vezes, as pessoas têm que pensar mais sobre aquilo que falam, porque isso está no subconsciente. Ele, como procurador-geral, acabou expressando ali uma, uma concepção pouco, eu diria, equivocada e, e antiga de família. Eu acho que a reação foi exatamente, olha, isso não é mais cabível, esse tipo de expressão não é mais cabível, você tem que... Né, nem, nem sem querer, né? Daquilo ali eu tiro uma questão que, para mim, o que foi mais importante dali é ver como os colegas do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, da sociedade civil, de outras pessoas... Eu recebi mensagem de pessoas que me conhecem e de servidores e de pessoas que, que não, não são do sistema de justiça, dizendo, olha, essa compreensão de família é descabida. Então, isso me, me indicou que há um grupo muito forte dentro da nossa sociedade... Que, que compreende exatamente o que, que é família, que é a minha concepção. Não é? A família é os irmãos, os sobrinhos, os pais, inclusive os amigos que você escolhe. Então, eu fiquei feliz porque muitas pessoas compartilham dessa minha visão de família, que não tinha nada a ver ali com o que a gente estava discutindo, mas já que isso é, veio à É, do nada à tona, veio
0: a família, né? É, é, já
1: que veio à tona, eu acho que depois ele também refletiu sobre isso, até porque ele tem filhas e, e, e né? É, enterradas e, mas o que ficou para mim mais importante é o quão grande essa concepção é, que eu entendo a correta está presente é, na sociedade brasileira não só no sistema de justiça
0: Não queria deixar de falar contigo sobre a questão da liberdade de expressão e da lei de segurança nacional. É, um episódio recente, que também envolveu a atuação do Procurador-Geral da República, foi a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson por ameaças ao STF, instação ao uso de armas uma série de coisas. A arma é um instrumento de defesa até contra a gente do Estado. Esse Estado totalitário que está no mundo opressor, comunista, ateu, marxista, hedonista, imoral, satanista, que quer destruir todos os valores cristãos para uma sociedade de baderna, sexo solto, abusando de crianças, fazendo gaysismo, fazendo apassivamento, droga, aborto.
1: Contra esse
0: Estado, nós vamos precisar desses instrumentos. Quando o Augusto Aras opinou no processo, o ministro Alexandre de Moraes já tinha até dado a ordem de prisão, mas ainda assim ele disse que considerava que o deputado estava apenas expressando uma opinião. Eu acho isso importante de discutir, porque muita gente aderiu a esse argumento e se perguntou por que, que ele está sendo preso só porque ele disse o que ele pensa e a liberdade de expressão. Qual é para você a diferença entre uma coisa e outra? É,
1: eu acho que a gente tem que é, andar um pouquinho para trás para entender determinados conceitos, né? O que acontece é o seguinte, a liberdade de expressão ela é fundamental para a democracia, mas a democracia também precisa se defender de atos antidemocráticos. Né? E aí nós vivenciamos, isso não é uma questão só brasileira, essa é uma questão uhum. discutida é, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países. E sobre a questão da liberdade de expressão, nós temos duas correntes, é, que inclusive elas estão relacionadas muitas vezes com o discurso do ódio. Né, que é o discurso homofóbico, é o, o discurso machista e, especialmente, o discurso racista. É, a nossa Constituição prevê o racismo como crime. Então, na nossa Constituição, nós já temos uma questão dizendo, olha, a liberdade de expressão ela é fundamental, mas ela vai encontrar é, uma punição, por exemplo, nos atos racistas. Então, o que, que vai acontecer? Não se pode censurar, é, mas pode existir responsabilidade por algum tipo de discurso, especialmente se esse é um discurso de ódio. Na Europa, especialmente a partir da, da experiência é, do fascismo, do nazismo, especialmente na Alemanha, o discurso de ódio vinculado ao neonazismo ele é altamente punido, tanto que a Alemanha tem o um, que eles chamam de polícia de defesa é, da Constituição. Inclusive, o partido político... É, da deputada que esteve no Brasil e se reuniu com o presidente da república e outros integrantes do nosso parlamento, integrantes do nosso parlamento, ela pertence a um partido que é entendido como um partido neonazista é, e que é investigado. Por que esse discurso do neonazismo, ou do nazismo, ou discurso do ódio, ele é um discurso punível e não albergado pela liberdade de expressão? Porque ele é um discurso da destruição do outro da supremacia de um para o outro. E quando eu permito isso e eu desconsidero a humanidade daquela pessoa, eu digo que ela não tem cidadania. E se ele não tem cidadania, ele é desprovido de direito. Se ele é deprovido de direito, ele pode ser vilipendiado nas suas características pessoais, e eventualmente sofrer uma ameaça, inclusive é, ser, é, ser objeto de políticas que tirem direitos. Então, é, isso é muito grave, por isso que o discurso do ódio ele tem que ser condenado. Eu acho que existe o limite, eu acho que o limite, o limite nunca vai ser prévio, porque aí seria censura, mas ele pode gerar um processo posterior. Aí chegamos à Lei de Segurança Nacional, que ainda está em vigência. A Lei de Segurança Nacional ela tem duas partes, ela tem uma parte de atos antidemocráticos, essa parte de atos antidemocráticos está em vigência, é o que gera os inquéritos, até algumas ações, e o Congresso já aprovou e está na sanção presidencial uma lei que ela, ela cria tipos contra atos antidemocráticos no Código Penal. Então, o que, que vão ser... E aí, ela está em sanção presidencial, ela não entrou em vigor ainda, e para ela entrar em vigor depois que vai ser sancionada vai ter uma vacácio legis um período de 90 dias. Ela reproduz, com uma outra linguagem mais modernizada, alguma parte dessa parte da, 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 da Lei de Segurança Nacional de defesa, do que, que passou a ser chamado de defesa da democracia, que é como os tipos penais da nova lei chama defesa do Estado Democrático, que diz, aí já fala de fake news, é, atos contra as, contra as eleições, incitar forças armadas, então vai ser muito interessante ver o presidente da República sancionar essa lei.
0: Agora, quanto ao Roberto Jefferson, também ao Roberto Daniel Jefferson, Silveira... Roberto
1: Jefferson, Havia um pedido de prisão do Roberto Jefferson antes né, é, de tudo, já em 2020. Esse processo foi lá para a Mavara Federal, em Três Rios, no Rio de Janeiro, que era do domicílio do Roberto Jefferson, e acabou que esse processo subiu para o Supremo. Hum. A pedido, inclusive, do gabinete do Procurador-Geral. É, e aí o Procurador-Geral, então, se manifesta nesse sentido... Eu, aí, o que, é que ele está considerando? Ele considerou a típica de cara sem ver a investigação como um todo. Eu acho que a investigação do Roberto Jefferson ela precisa ser analisada como um todo. Quer dizer, é ficar com armas... Ele tem autorização para tratar com essas armas? Eu, qual é esse arsenal de armas que ele tem? Porque eu já pensei nisso. De onde né? vem, né? É, da onde de vem para onde vai. Ele é, ele é de clube de tiro? Ele tem autorização? Ele é caçador? Ele, né? Todas aquelas questões. Se não é ele, quem emprestou? Então, eu, por exemplo, iria por isso. É, ele está financiando alguém? Quem financia ele? Qual é esse discurso que ele está tendo? É só essa expressão? Vamos fazer o golpe? Vamos fazendo? Então, tudo isso... Agora, se isso tinha que ser em primeiro grau ou, é, no, no, ou se está em conexão com alguma outro, outro, outra investigação, porque o que, que acontece? Para estar no Supremo, ele tem que estar em conexão com alguém que tem prerrogativa de foro. E como eu não atuo no processo, eu não, eu não sei detalhes sobre isso. Eu investigaria outras questões.
0: Muita gente teme hoje que todo esse caldo de ameaças, de dizer que vão para o vão Congresso pedir o um impeachment de ministros do Supremo, tudo isso vai arredondar. E, e também de falar em fraude na eleição, né? Tudo isso vai arredondar lá na frente é, no, em violência, violência física, ataques físicos, às pessoas e batalha campal mesmo nas eleições de ou na campanha de 2022. Você teme esse risco? Eu tenho uma
1: angústia, né? Eu acho que essa invasão do Capitólio aumentou a angústia, mas ao mesmo tempo também faz com que as pessoas parem de dizer não, isso é bobagem, não vai acontecer nada não. Porque se aconteceu nos Estados Unidos, imagino que não pode acontecer no Brasil. Eu acho que as autoridades brasileiras não, não deveriam usar do seu cargo para incentivar esse tipo de discurso, gerando uma atenção permanente. Por outro lado, outras não deveriam desqualificar esses atos como atos sem importância, porque não é isso que a gente está vivenciando. Porque a gente pode vivenciar, por exemplo, um discurso que leve um partidário em manifestações que devem acontecer assim que todo mundo estiver jamais vacinado. Há uma tendência a ter mais manifestações de rua isso pode gerar violência de um, de, um, de um grupo contra os outros. Então, o discurso traz uma responsabilidade muito forte, especialmente aqueles que fazem é, lives todos os dias e, e se utilizam é, de, de área pública, pra, de, de espaços públicos para fazer isso. Tivemos essa questão agora da, da urna eletrônica e, e eu acho que o Congresso Nacional, especialmente através das lideranças e dos seus presidentes, é, e tem um papel muito importante da,
0: nessa compreensão. Quando ele falou em, em discurso de fraude, até mesmo os defensores dele no Congresso é, Isso, porque reagiram. Isso, porque,
1: pô, aí não, o cara não vai ter eleição, pô, não vai ter eleição, eu não vou ser lei. <música>
0: Existem muitas pessoas que dizem que nós só estamos nesse ponto porque é, o próprio Ministério Público e esse ativismo judicial a que muita gente se refere proporcionou a eleição do Bolsonaro é, por conta da Lava Jato... É, e, e todos os acontecimentos que houve uh, ali nos governos Dilma e Temer, né? Muita gente diz que esse clima tem a ver com erros cometidos no passado, pela Lava Jato e por ex-procuradores gerais, como Rodrigo Janô. Até que ponto você concorda com isso? Quais foram os erros que o Ministério Público cometeu, você acha? É, eu não concordo com essa narrativa como
1: causa fundante do Estado que nós temos hoje. Não é assim. É... Hum. O presidente da República, como ele gosta de dizer, ele teve 56 milhões de votos, não é? Mas não quer dizer que as pessoas mantenham esse... As pesquisas dizem que não, agora não é bem assim. Veja, no futuro, a gente vai ter análises mais equilibradas, eu acho, disso tudo, né? dessa narrativa. Eu não acho que tem uma causa só. A gente tem que voltar um pouco a 2013, ainda no governo Dilma. É, talvez até um pouco antes, aí tem a... O, o, tem um descrédito na representação, a gente sabe que tem uma crise de representação no sistema político-partidário, se nós formos verificar, por exemplo, as pessoas discutem muito, ah, o voto deve ser obrigatório, não é obrigatório, gente, o voto já não é obrigatório para um monte de gente, até porque, tendo em vista a, os índices de abstenção, então eu acho que tem uma crise de representação, tendo em vista os índices de abstenção que nós vínhamos, nós tivemos uma crise é, muito grande de identidade é, político-partidária, nós temos muitos partidos. O que leva a uma fragmentação, se fosse assim, perguntar qual é o maior erro que o Supremo cometeu nos últimos 30 anos? Eu, eu digo, para mim, é quando eles disseram que eles derrubaram a cláusula de barreira dos partidos. Eu acho que eles mesmos devem achar que foi isso. Então eu acho que tem muita coisa para estudar, o que é que levou? Fora que o nosso presidencialismo. Aí é uma visão assim que eu acho. Não é que eu seja favorável ao semiparlamentarismo, não, hein? Só acho que o nosso presidencialismo precisa melhorar para nós não acharmos que o presidente é o salvador da pátria. Esse salvacionismo que a gente vê no presidente da república,
0: ele leva a equívocos. É, sim, e isso é um fato. A gente vê que as pessoas querem é, pessoas que não sejam esse político. Comum. Isso foi a tônica em 2018 e muita gente atribui esse, esse sentimento na população a uma chamada criminalização da classe política que teria sido fomentada pela Lava Jato ao fazer toda a operação, todas as prisões. E, e, a, isso, e isso, inclusive, faz parte do discurso dos políticos que defendem isso. o Augusto Aras no Senado, isso. por exemplo. Ele é um garantista. Então, eu, eu, você, pelo, pelo jeito então, não concorda com nada disso. Não houve uma criminalização excessiva não, da eu política? Não,
1: eu, eu acho que também tá também errado falar em criminalização da política. Por quê? Porque eu, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu acredito muito na política. Tá? Então, eu sou uma eleitora de todas as eleições. Eu quero dizer que eu estive no Comício das Diretas do Rio de Janeiro. Eu acredito na política, eu acredito nos partidos políticos, eu acho que fora da política não tem solução. É, então, eu, eu acredito na política. E como membro do Ministério Público, como eu já participei de muitas audiências públicas na, na Câmara e no Senado, é uma das experiências mais... Eu adoro as audiências públicas. Eu acho que é um momento super rico que você debate com todo mundo, fala... Com... Então, ao contrário de alguns, os políticos trabalham muito. Só que eu acho que essa criminalização da política, quando se usa isso... Ah, tá se... Gente, mas acontece que a política tem que ser feita dentro das regras do direito. né Tem que ser feita dentro das regras legais. Então, a questão do financiamento. Financiamento é assim. Então, não pode querer fazer o financiamento de outra forma. Né? Propia, não pode ter a caixa é, é caixa um só que pode né não pode caixa um é o financiamento certo não pode ter a caixa dois nem a caixa três eu acho que o que a lava jato fez foi trazer à tona determinadas ações de determinada parte de financiadores de campanha eu acho que o teu livro né a organização é, é perfeito é, fala disso historicamente falando não é, você, inclusive o seu livro ele ele é, tem três partes. Ele só vai falar na Lava Jato no terço final. É uma
0: das três no é, final, No terço
1: exatamente. final. Bom, então tudo aquilo já existia antes. É basta fazer um estudo aí de como as grandes empreiteiras se formaram no Brasil e como elas cresceram uhum. na época da ditadura militar e como uhum. não eram feitas licitações.
0: Agora, você sabe que eu falei com alguns colegas seus, an amigos antigos e tal, me disseram que você é vista como uma procuradora linha dura, que lá no Tribunal Regional de São Paulo, no Tribunal Regional Federal de São Paulo, onde você atuava, os desembargadores brincavam que se você pedia a absolvição de alguém, aí era para absolver mesmo, assim, porque <risos> você se considera punitivista, justiceiro? como é que eu, você eu, se define? Eu agora,
1: eu me considero a garantista, por quê? Ah, não, acho, é, não é, não é. Não pode. Não sou, esse, esse porque, tema... porque, porque, o que, que acontece? Eu acho que o garantismo... Esse tema é de outra é, galera. Não, eu acho que, falando sério, né? eu, não, eu acho que eu sou uma pessoa que tem o um conceito da igualdade muito entranhado em mim. Eu acho que o direito ele tem que produzir igualdade. Eu acho que o penal, o processo penal ele tem a lei e ele tem que ser aplicado a todo mundo da mesma forma que se encontrar na situação base. É, e eu sou do eu sou Ministério Público Federal, então a maior parte da minha vida eu tratei com delitos federais. E delitos federais são de corrupção de agentes públicos, é, corrupção de agentes policiais, crimes com o sistema financeiro, crimes de sonegação, é, evasão de divisas. E esses crimes são cometidos por uma parte da população que não é aquela que comete a maior parte dos crimes é, da justiça estadual. Né? Uhum. Que, que, quer dizer, né? figurão, que não. Que é, não é a parte que tá presa, né, é aquele minoritário né então é eu acho que, tá que eu defendo regras iguais pra todos por isso que eu digo, bom, esse negócio de, de dizer que garantismo minha omissão, não é isso não, viu gente
0: garantismo... Ah, o... então é o seguinte se né? você fosse a procuradora-geral da república, a gente teria um outro quadro completamente diferente hoje
1: eu acho que teria, porque eu acho que sim porque eu sou uma pessoa diferente do atual procurador-geral eu sou uma procuradora sim. Você já que teria atuou a botado... vida inteira na área criminal então, eu, eu teria coerência com o que eu atuo. Por outro lado, eu tenho uma visão acadêmica da área constitucional, né? Eu fui, eu fui procuradora regional de direitos Quer sempre... dizer, não
0: ia faltar ação de constitucionalidade? Que queixa crime que acho que não. Prevaricação contigo não teria.
1: Não, eu não sei se ele está cometendo prevaricação. Eu acho que nós teríamos... Eu acho que eu tenho uma visão diferente... É, da atuação do Ministério Público e da Sim, defesa Sim, você não seria acusada
0: de prevaricação. Bom, é isso que aí também dizer. não foi
1: ainda, né? Ainda foi... Foi, Poderia, prote... é, mandou lá, super... mas assim, talvez ao é. me dissessem que eu estava... Talvez... As críticas talvez fossem... Óbvias. Exagerando. As críticas... As críticas sempre existem.
0: bom, só pra gente terminar então então um pouco mais leve, eu vi que você outro dia no tweet fez umas recomendações de um disco cheio de soul music é. com uma mensagem o que te anima num isso, dia de sol, isso. o que, que faz dançar na sala, isso. eu queria saber que música você dançou naquele dia qual a trilha sonora do MP atual ah,
1: não, olha, eu não sei qual é o
0: MP, <risos> a minha ah, eu vou te falar, eu acho que a,
1: o show que vou te falar qual é o show que me marcou foi o, um dos últimos shows que eu vi antes da pandemia Oh. E que é, uma, que é um cara que acabou de fazer 80 anos. Eu acho um artista incrível. Que é o um Neymato Grosso. E que... Ah, esse cara é um cara... É, eu vou contar uma história. Quando eu era criança, eu morava aqui em Brasília. E foi quando ele fez... E eu tava, assim, no Pilotis. É uma imagem que eu tenho muito... Com os meus amiguinhos, que aqui em Brasília, né? Ficava no Pilotiz e tal. E aí, a irmã mais velha de um amigo chegou com aquele disco do, do Secos e Molhados, das Cabeças, né? Uhum. E eu tinha, então... Maravilhoso. Eu tinha 5, 6 anos. E eu nunca esqueci dessa imagem. E aí depois eu cresci e aí já o Neymato Grosso já tinha sua carreira solo. E o último show deles, vou botar o meu bloco na rua, é, que eu considerei assim, um, foi o último show eu acho que eu vi antes da pandemia. E eu achei um, um, um show icônico e esse, é, eu, eu acho que é isso, vou botar meu bloco na rua. Yeah. dado conta de como essa música era importante e não era uma música só de carnaval, que para mim significa que todo mundo é, tem que defender a democracia e as formas diversas de ser, então eu acho que essa é a trilha
0: sonora. Essa é a trilha sonora. Então é isso. Vamos botar o nosso bloco na rua. O Malu tá on vai pra rua, <risos> botar o bloco na rua. E eu te agradeço demais, Luísa, pela conversa. Obrigada, Malu. É super Obrigada. importante a gente E todos fazer, ouçam tá sou. Disseram que eu era cringe. Eu, eu, eu comecei eu... com o Sol, você acabou indo pelo o Neymato Grosso, é, não, você mas tá é bem cringe. Eu sou, você está eu eu bem cringe. Som,
1: eu, eu, vejo, eu leio tudo <risos> e, e escuto tudo, E
0: que é Vamos tão atual. Vamos fazer uma trilha sonora do Malu Taon tá e eu vou botar você de DJ. <risos> <risos> então, valeu. Esse foi o Malu Taon. Tá Nesse episódio, além dos áudios do Grupo Globo, também usamos o trecho de uma entrevista concedida pelo general Heleno à Jovem Pan. A direção é de Luciana Malini, captação de áudio do Maurício Belli, a edição é do Vitor Carvalho, a produção de Orneller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Amper Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo programa.